0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 17. Oktober 2022, kurz nach halb acht am Abend. Ja, und ich bin natürlich wieder zurück aus Neckars-Ulm, hoffe, dass äh, die Tonqualität dort einigermaßen gepasst hat. War auf jeden Fall ein tolles Hotelzimmer, was man mir da gegeben hat. Hab mich auch explizit nochmal dort bedankt und ja auch äh, das Hotel hier lobend erwähnt. Viel mehr kann ich da nicht tun, das Problem wird halt sein, äh, man kommt halt nicht so oft. Nach Neckarsulm, es sei denn, man hat vielleicht mit Lidl oder so zu tun, denn äh, das ist ja deren äh, ja, Headquarter, sitzt ja ebenfalls da. Oder halt Bechtle. Naja, äh, <lacht> ich möchte es heute auch erneut äh, ganz kurz halten, obwohl ich inzwischen wieder vollständig hergestellt bin, die Erkältung also vorübergezogen ist. Man muss sagen, das hat relativ lange gedauert, bestimmt zwei Wochen. Sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass man ja in den letzten Jahren mit Maskenpflicht und dem ganzen Käse ja, im Prinzip keinen Viren oder Bakterien etc. mehr ausgesetzt war, so dass das Immunsystem, äh, ja, vielleicht auch Probleme hat, mit so etwas dann umzugehen und es dann eben länger dauert. Aber sei es wie es sei, aktuell steigen ja in Deutschland die Inzidenzen wieder, wobei auch ganz interessant ist, dass in den Ländern, die sehr liberal mit Covid oder Corona umgegangen sind, wie beispielsweise Großbritannien oder Schweden, da sieht es eigentlich heutzutage deutlich besser aus. Vielleicht sind die einfach durchseucht. Und ja, sei es wie es sei, äh, ich bin hier weder Mediziner noch möchte ich es werden, möchte hier auch keine Diskussionen lostreten. Äh, der eine oder andere wird es wissen, ich hatte ja auch selbst äh, Covid-19 im Mai 2021. Das hat mich tatsächlich auch sehr äh, flachgelegt, muss ich sagen. Aber am Ende habe ich es halt äh, überstanden. In erster Linie hatte ich das Problem hohen Fiebers. Und äh, ja, wirklich äh, dem Tod ins Auge geblickt, äh, habe ich mich nie gefühlt. Natürlich fühlt man sich mit äh, über 40, fast 42 Fieber nicht gut. Und ich war ja auch kurz im Krankenhaus, aber alles in allem habe ich es dann am Ende überstanden. Und äh, nachfolgend habe ich auch festgestellt, in meinem Umkreis gab es auch Leute, die es ja hatten, zum Teil auch äh, relativ zum gleichen Zeitpunkt. Und äh, zum Teil waren die deutlich weniger betroffen von der Krankheit selbst, aber die haben dann hinterher, äh, ja, Long-Covid, wie das wohl sich nennt, äh, gehabt. Die waren dann noch Wochen und Monate lang schlapp oder unkonzentriert und so weiter. Wohingegen bei mir war es so, ich habe mich da vier fünf sechs Wochen auch noch schlapp gefühlt, aber als ich dann endlich wieder völlig fit war, war es dann auch gut und äh, heute, würde ich behaupten, habe ich jetzt da nichts mehr zurückbehalten. Naja, das ist eigentlich jetzt auch äh, ein guter Einstieg für den Markt, denn der ist natürlich auch völlig krank. Am Donnerstag hatten wir die... Konsumentenpreise, Consumer Price Index, CPI in den USA, die sind leicht heißer ausgefallen, als erwartet. Daraufhin ging es natürlich erst einmal heftig nach unten, nur um dann Intraday zu drehen und ein heftiges Intraday-Reversal äh, aufs Parkett zu zaubern, wenn man so will. War, glaube ich, das äh, eines der fünf größten Reversals, die es in der Geschichte jemals gab und hat mich so ein bisschen erinnert. Ich glaube, ans Jahr 2000 war es im Zuge der Dotcom-Bubble. Da gab es auch einen Tag, ich habe das letztens schon mal angesprochen, wo der NASDAQ, weiß ich gar nicht, waren es 10% oder noch mehr im Index damals äh, gefallen ist. Und äh, da wurde damals sogar der Handel ausgesetzt, glaube ich, für eine Stunde oder zwei. Und äh, anschließend äh, hat er dann auch äh, unverändert oder sogar leicht den Plus geschlossen. Damals dachten auch viele, ja, okay, das war's jetzt, äh, das hat den Markt bereinigt, jetzt kann es weiter nach oben gehen, aber Pustekuchen. Wie gesagt, das war im Jahr 2000, das Tief an den Märkten hatten wir erst im März 2002, als dann George W. Bush den Irak angriff und insofern äh, sind solche Intraday-Reversals Intraday zwar eigentlich immer ein positives Zeichen, das zeigt ja auch, dass noch Bullen da sind, äh, aber sie müssen nicht unbedingt äh, die Trendwende markieren und äh, am Freitag haben wir dann auch heftige Kursverluste gesehen, das hat dann auch dazu geführt, zumal ich ja am Freitag meinen Service nicht wie üblich äh, komplett betreuen konnte, weil ich ja auf dem Weg nach Neckars-Ulm war und dann abends eben bei Bechtle, äh, dass doch auch in meiner Community im äh, Technologieaktien- und Crypto-Trading-Service einige unruhig waren und es über den Freitag, aber übers Wochenende insgesamt einige Fragen gab. Ja, äh, du hattest doch gesagt, kurzfristig eher bullig. Äh, hat sich das jetzt schon wieder erledigt? Äh, war es das schon? Weil eben auf dieses Intraday Reversal vom Donnerstag am Freitag diese heftigen Gewinnmitnahmen folgten. Und ich habe die Leute brücken, habe gesagt, ich bleibe kurzfristig zuversichtlich. In den nächsten ein, zwei Wochen rechne ich mit steigenden Kursen. Wir haben auch am, ich glaube Donnerstags war es, ein äh, Short Trade auf Airbnb mit Pizza-Gewinn, muss man sagen, 100, 150 Euro irgendwie beendet und haben zwei Long Trades, nämlich auf Adobe. Und eben auf Roblox äh, etabliert. Und wenn man sich anschaut, Adobe, okay, die äh, zieren sich noch. Wobei der Schein, den wir haben, ist auch schon ganz nice im Plus. Aber insbesondere Roblox zieht heute natürlich voll durch. Ein Plus von über 20%. Prozent Auch über 40 Dollar. Und wenn sie das bis zum äh, Ende halten können, dann hätten wir sogar ein gleich ein Anschlusskaufsignal, was die Aktie auch noch in, in Richtung 48 bis 50 Dollar treiben könnte. Ansonsten stehen heute Abend natürlich dann auch noch die Quartalszahlen von Netflix wohl auf dem Programm. Da gibt es auch schon Fragen, wie ich die bewerte oder wie was ich da erwarte. Da muss ich sagen, ich habe da eigentlich keine großen Erwartungen. Das Problem ist halt, Netflix wird aus meiner Sicht jetzt keine überragend guten Zahlen melden, aber eben auch keine schlechten. Und man wird wahrscheinlich so in etwa im Rahmen der Erwartungen liegen, ob jetzt ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter, und was der Markt dann aber am Ende daraus macht, das ist auch so ein bisschen Glücksspiel. Man kann natürlich auf der einen Seite daraus machen, okay, die Aktie ist ja von 700 auf äh, 240, 250 gefallen, da ist schon einiges eingepreist, vielleicht ist es jetzt doch nicht so schlimm und äh, dann geht sie nach oben. Man kann natürlich auch daraus machen, <lacht> ja, es läuft halt äh, nach wie vor nicht rund und äh, Konjunkturschwäche und hier und da und dort. Und äh, dann geht es vielleicht nach unten. Also das ist im Moment reines Glücksspiel, deswegen ich bin ohnehin niemand, der auf Quartalszahlen wettet, wenn man so will, oder darauf tradet. Äh, das ist auch wie Münzwerfen. Äh, ich habe da eigentlich keine großen Erwartungen. Ich warte einfach ab, was Netflix da liefert und charttechnisch ist die Lage eigentlich ziemlich klar. Die Aktie hat einen charttechnischen Widerstand bei ziemlich genau 250 Dollar. Da ist sie zuletzt mehrfach hingelaufen, aber immer, ge immer gescheitert. Und wenn sie es schafft, über die 250 Dollar zu steigen nachhaltig, also nicht nur auf 251, 13 oder so, sondern schon in Richtung 256, 258 vielleicht, dann kriegen wir eigentlich ein charttechnisches Kaufsignal, dass die Aktie auch in Richtung 300 Dollar treiben könnte. Dennoch, selbst wenn das so passiert und man diesen Trade macht und dann auf den Fahrtenzug in dem Fall aufspringt, sollte man sich immer relativ eng absichern im aktuellen Marktumfeld, kann das äh, schon morgen anders aussehen als heute und äh, wir hatten zum Beispiel vor ein paar Wochen, da muss man auch mal über Fehler sprechen, äh, die man gemacht hat, äh, einen Long Trade im Tuck auf Shopify und der lief eigentlich super an, die Aktie war über 40 Dollar nach oben ausgebrochen, wir sind draufgesprungen bei glaube ich 42 und nach einer halben Stunde war der Schein dick im Plus, weil die Aktie halt durchgelaufen ist, bis auf 45, fast 46. Und dann gab es aber einen intraday reversal Die Aktie schloss, glaube ich, bei 40 und äh, fiel danach ins Bodenlose. Wir hatten dann Gott sei Dank irgendwann die Reißleine gezogen äh, und haben so einen Totalverlust immerhin vermeiden können. Aber das kann eben passieren, gerade in solch einem verrückten Marktumfeld mit sehr, sehr schnellen Bewegungen, quasi wie so ein Hase der da zickzack durch die Wiese läuft, so läuft aktuell der Aktienmarkt auch und da sollte man definitiv immer aufpassen, wenn man da Positionen eingeht, egal ob auf der Long- oder auf der Short-Seite, dass man sich absichert, dass man da nicht ins offene Messer läuft, dass man keine Totalverluste produziert beziehungsweise wenn man denn sagt, okay, ich kann einen Totalverlust in Kauf nehmen, dass man dementsprechend die Position nicht zu groß nimmt und das war auch so ein Problem im Tag. Da gab es dann zwei, drei Neulinge, da war ein Trade gemacht, das Taktdepot depot hat fast 120.000 Euro und da wurden 1.500 riskiert, also ja, ein bisschen mehr wie ein Prozent des gesamten Depots und diese Neulinge haben das dann nachgemacht, indem sie mit ihren, keine Ahnung, fünf oder 10.000 Euro All-In gegangen sind. Das ist natürlich völliger Blödsinn, das muss man natürlich dann anpassen, also wenn man im Takt bei einem 120.000 Euro Depot 1 oder 1,2% riskiert, dann bedeutet das eben bei einem 10.000-Euro-Depot, 10 dass man dementsprechend kleinere Positionen eingehen muss und äh, eigentlich dachte ich, dass äh, man so schlau auch selber sein könnte, dass man da nicht all-in geht, gerade bei Hebelprodukten. Äh, aber das war, glaube ich, ein, zweimal nicht der Fall. Das tut mir im Nachhinein auch tatsächlich leid, muss man sagen. Äh, deswegen auch an dieser Stelle der Hinweis, damit das äh, ja nicht nochmal vorkommt. Wenn es denn auch so passiert ist, weil gibt ja auch viele, die dann einfach immer nur gerne, äh, ja, da weiß ich nicht, äh, stänkern wollen, dass man wegen irgendwelcher Tipps jetzt äh, Geld verloren hat und so weiter, was auch immer das dann bringen soll. Äh, aber wenn es so passiert ist, wie gesagt, dann muss man ganz klar sagen, äh, nicht einfach nur blind äh, nachhandeln generell, das gilt auch im Takt, sondern auch ein bisschen mitdenken und vor allen Dingen überlegen, dass wenn man natürlich bei einem 120.000 Euro Depot, weiß ich nicht, 1200 oder 1500 Euro riskiert, dass das natürlich was anderes ist, als wenn ich dann nur ein 10.000 Euro oder 12.000 Euro Depot habe, dann muss ich das Ganze eben durch 10 teilen und dementsprechend weniger riskieren. Na, wenn irgendjemand bei Adobe oder Roblox all-in gegangen ist, dann dürfte er in dem Fall allerdings nicht traurig sein, muss man auch ganz klar sagen, denn die Positionen liegen aktuell deutlich im Plus, kann ja mal gerade hier aufs Depot schauen. Und Da sehen wir aktuell bei dem Adobe-Schein ein Plus von immerhin 34%, wobei das auch schon mal 60% waren und äh, bei dem Roblox-Schein 62%, der hat allerdings keinen so großen Hebel. Und äh, ja, damit kann man doch äh, arbeiten, würde ich sagen. Generell bleibe ich auch bei dem, was ich gesagt habe, sowohl hier im Podcast als auch äh, meinen Tag abonnenten Kurzfristig in den nächsten wirklich Tagen, also das, das handelt sich vielleicht maximal um zwei Wochen, erwarte ich eine Gegenbewegung nach oben und dann bis dann die nächsten Consumer Price Daten in den USA kommen, das wird ja dann auch so, müsste man jetzt im Kalender gucken, keine Ahnung, 10. bis, bis 15. November so irgendwas sein um den Dreh. Bis dahin könnte es dann auch nochmal runtergehen, weil man vielleicht Angst hat, dass die Daten wieder heißer reinkommen als erwartet und jetzt möchte ich aber an dieser Stelle auch nochmal auf die letzten Daten ein bisschen eingehen, denn die lagen wie gesagt über den Erwartungen, aber da muss man auch sagen ganz minimal, also die Erwartungen 8,1% in der Headline Inflation, 8,2% wurde gemeldet, lag auf den ersten Blick natürlich darüber, jetzt muss man aber wissen, die Amerikaner rechnen immer, das, was sie bisher haben, aufs Jahr hoch und äh, dann wird natürlich auch gerundet. Also 8,14 würde zu 8,1 werden und 8,16 würde schon zu 8,2 werden. Habe jetzt die Details gar nicht mehr angeguckt, weil es mir eigentlich äh, nicht so wichtig ist. Aber es kann halt sein, dass da tatsächlich 0,02% in der Inflationsrate am Schluss dann das Ganze ausmachen. Und ob das jetzt dann gerechtfertigt, äh, dass man den Markt, äh, weiß ich nicht, 3-4% vorbörsig oder auch zur Eröffnung, nach unten drückt, das kann man dann in Frage stellen. Genauso muss man aber sagen, das Interactive Reversal war an sich blödsinn, denn die Zahlen waren nun mal, auch wenn es nur wenig war, schlechter als erwartet. Auch in der Kernrate war es ja ein bisschen schlimmer. Und ob man dann... Zunächst mal, weiß ich nicht, drei 3% auf Taufstation geht und am Schluss drei Prozent zu gewinnen. Das ist dann auch fragwürdig. Das war mit Sicherheit dann auch so ein gewisser Short squeeze. Aber Fakt ist, kurzfristig hat es auch den Markt so ein bisschen bereinigen können. Dann Freitag gab es ja eben nochmal Gewinnmitnahmen. Heute geht es wieder hoch. Und alles in allem spricht das dafür, dass wir kurzfristig eine kleine Entlastungsrally sehen. Aber wie gesagt, das ist eine Sache von Tagen, maximal zwei Wochen, eher weniger. Und anschließend sollte es nochmal nach unten gehen. Die Frage ist halt, wie tief geht es da nach unten? Und da glaube ich, dass wir wahrscheinlich so im Bereich 10.500 100, äh, im Nasdaq 100 gute Chancen haben, dass das erstmal halten könnte und dass wir von diesem Niveau ausgehend, wo wir dann ja so eine Art Doppelboden auch vielleicht hätten, äh, eine kleine Jahresendrally sogar bekommen könnten. Die dürfte nicht sofort starten im November, also Anfang oder Mitte November, sondern dann vielleicht auch erst äh, Richtung Ende November, Anfang Dezember. Aber tatsächlich kann es dann auch mal eine bisschen stärkere Rallye geben, die den Markt vielleicht auch noch mal ein bisschen nach oben führt. Aber ich glaube, dass wir immer noch nicht durch den Bärenmarkt ganz durch sind. Wir haben sicherlich, würde behaupten, mehr als 60 Prozent des Bärenmarktes hinter uns, also mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Vielleicht auch schon 70 Prozent oder 75 Prozent. Aber wir sind eben noch nicht ganz durch, denn ich glaube, der Nasdaq 100 beispielsweise muss noch unter die Marke von 10.000. Er muss nicht unbedingt auf 8.800 oder 9.000, wobei das charttechnische Ziele wären. Aber wenn er so in den Bereich 9.800, 9.700, vielleicht auch 9.500 fallen würde, dann wäre das doch äh, relativ gut, würde auch nochmal die äh, ja zu bullischen Anleger auf den Boden der Tatsachen dann zurückholen und äh, somit hätte man eine gute Basis, um dann im Laufe des nächsten Jahres auch wieder steigende Kurse zu sehen. Ja, das zum äh, Marktgeschehen allgemein und äh, das kann man natürlich jetzt auch noch ein bisschen unterfüttern, wie kann es <lacht> zu solchen Kursverläufen kommen? Schaut man sich zunächst mal das CME-Fatwatch-Tool an, da muss man sagen, für den 2. November, also das, das Notenbanktreffen findet am 1. und 2. statt und am 2. dem Mittwoch kommt dann eben die Entscheidung, liegt mittlerweile die Erwartung für einen erneuten großen Zinsschritt bei 75, von 75 Basispunkten bei 99,4%. einen etwas kleineren von 50 Basispunkten erwartet 0,6%, einen noch größeren mittlerweile aber niemand, was tendenziell, hat das auch am Freitag oder am Samstagmorgen, was ja gesagt, schon gesagt, sogar eine positive Entwicklung ist. Denn nach den CPI-Daten am Donnerstag war es noch so, dass zwar auch über 90% Prozent einen großen Zinsschritt erwarteten, aber niemand einen kleineren und stattdessen noch ein paar Verrückte sogar einen Zinsschritt von einem Prozent. Und ja, diese Erwartung gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Dann für den 14. Dezember auch ein bisschen die Erwartungshaltung zurückgekommen, da erwartet mittlerweile 33 Prozent, dass man dann eben nur noch einen äh, kleineren Zinsschritt macht, äh, nachdem man erst einen großen eben im November macht auf 3,75 bis 4, äh, soll es dann äh, im Dezember, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme, äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 31, 32 Prozent einen Zinsschritt von 50 Basispunkten auf 4,25 bis 4,5 geben, die Haupterwartung ist aber immer noch mit knapp zwei Dritteln, 7,64 Prozent, einen nochmaligen großen Zinsschritt auf 4,5 bis 4,75 und ein paar versprengte 0,9 erwarten sogar einen ganz kleinen Zinsschritt auf nur noch 4 bis 4,25. Ja, und dann ist das Jahr 2022 auch schon abgeschlossen und für 2023, muss man dann sagen, wird dann im Februar, 1. Februar, eine nochmalige Zinserhöhung auf 4,75 bis 5 Prozent von etwas mehr als der Hälfte erwartet, wobei es da auch dann etwa 21 Prozent gibt, die nur 4,5 bis 4,75 Prozent und 22,7 Prozent, die 5 bis 5,25 Prozent erwarten. Generell muss man aber sagen, ja, so im Bereich 4,5 bis maximal 5 da liegt mittlerweile das Top der Zinserwartung und das kommt auch ganz gut hin. Ich hatte das, glaube ich, auch im letzten Podcast schon mal gesagt, wenn man sich anschaut, die Inflation in so Ländern wie der Schweiz, die ja jetzt nicht so eine exzessive Notenbankpolitik getrieben haben, die haben trotzdem 3,2% Inflation zuletzt gehabt. Wenn man sagt, okay, das ist so eine Art Basisinflation, die durch Effekte erzeugt wird, wie die gestörten Lieferketten und so weiter, dann muss man sagen, die 8,2% in den USA, die setzen sich dann halt zusammen aus einer Art Basisinflation, die zwischen 3 und 3,5% dann wohl liegt. Sagen wir einfach mal 3,2% ist dann schön, einfach zu rechnen. Und bis zu den 8,2%, das ist dann eben das, was die Notenbank im Prinzip verursacht hat und jetzt mit ihrer Zinspolitik bekämpfen kann. Und das sind eben 5 Prozent. Und äh, damit hätte man dann sogar denjenigen so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, die sagen, ja, die Notenbank muss die Zinsen mindestens auf äh, das Niveau der Inflationsrate anheben, um diese senken zu können. Denn man kann ja sagen, okay, diese Basisinflationsrate, die durch gestörte Lieferketten etc. zustande kommt, die, auf die hat man keinen Einfluss äh, mit der Geldpolitik. Und äh, das, was darüber ist, diese fünf Prozent. Die attackiert man ja mit einem Leitzins von vielleicht maximal 5%. Und das würde dann natürlich alles in allem ganz gut zusammenpassen. Also insofern glaube ich tatsächlich, dass an der Zinsfront dann bald ein bisschen Entspannung kommt. Ändert aber nichts dran. Quantitative Tightening läuft natürlich. Mittlerweile muss man sagen, zwar besser als zu Beginn, aber nach wie vor noch nicht auf den Hochtouren, die die Notenbank hier bekannt gegeben hat. Wenn man sich den Fed Balance Sheet anschaut, das Problem an der Sache ist, die Daten, die sind nie ganz brandaktuell. Aber wenn man sich diese Daten anschaut, dann muss man sagen, das Top der Fettbilanz, das wurde bei 8,965 Billionen erreicht. Aber das war schon im April, ich glaube Mitte April. Und die Notenbank hat ja eigentlich angekündigt, dass sie ab 1. Juni dort tätig wird und die Bilanz verkleinern will. Am 1. Juni aber, muss man sagen, lag die Notenbankbilanz, das kann man in dem Fall ziemlich genau sagen, bei 8,9 1,5, also da waren schon etwa 50 Milliarden gegenüber dem April zumindest abgebaut. Und äh, seitdem ist sie eben gesunken auf zuletzt 8,759 gerundet, also ganz klein weniger als 8,759. Und dementsprechend äh, kann man eben sagen, es wurden etwa ja, knapp 160 Milliarden seit Juni reduziert. Das ist, wie gesagt, deutlich weniger, als man angekündigt hatte, aber es läuft langsam in die richtige Richtung. Und es gab ja, wie gesagt, da auch die Marktbeobachter, die gesagt haben, das liegt auch daran, dass die Federal Reserve diese TIPS, also diese inflationsgeschützten Staatsanleihen zum Teil im Portfolio hat, die jetzt ausgerechnet auch zu Beginn stärker ausgelaufen sind. Und da hat sie natürlich extrem viel Geld bekommen. Denn diese TIPS, muss man wissen, die funktionieren so, dass man sagt, Inflationsrate plus einen Zins, eben um einen Inflationsschutz zu haben. Und bei einer Inflationsrate von 8,2%, die zuletzt gemeldet wurde, wenn dann noch ein Prozent Rendite dabei sein soll, dann bekommt man eben 9%, 9 und mehr Zinsen und äh, dementsprechend viel Geld. Und äh, das hilft natürlich dann nicht, die Notenbankbilanz zu reduzieren. Aber insgesamt glaube ich, äh, dass die FED auf dem richtigen Weg ist, das auch, was sie angekündigt hat, umzusetzen. Generell bleibe ich aber dabei, äh, Quantitative Tightening, wird vom Markt noch ein bisschen unterschätzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird die FED aber, wie jetzt auch zuletzt, dieses Tool sicherlich auch dazu nutzen, um den Markt immer mal wieder ein bisschen zu stabilisieren, weil sie natürlich auf der einen Seite zwar kein Interesse, und das haben die Notenbanker zuletzt klar und deutlich gemacht mit ihren sehr hawkischen Aussagen, an einer nochmaligen Rallye hat, wie das im Sommer ja der Fall war, diese völlig absurde Sommerrallye, aber sie hat natürlich auch kein Interesse, das muss man so ganz klar sagen, den Markt zu crashen. Und äh, dementsprechend ist das natürlich ein wabong und da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ja, alles in allem, äh, die Entwicklungen laufen in die richtige Richtung. Das macht mich zunehmend optimistischer, ohne dass ich aber schon aus dem Bärenlager ganz rauskomme. Äh, Hintergrund ist ganz einfach. Ich bin zwar kurzfristig zum Teil äh, ganz äh, optimistisch, aber das Problem ist halt, äh, Quantitative Tightening wird trotzdem laufen. Die Zinsen werden auch, und das äh, muss, müssen die Marktteilnehmer auch noch verstehen, ich weiß nicht, ob das jeder schon verstanden hat, nicht sofort wieder gesenkt werden. Die FED möchte den Leitzins auf 4,5 bis 5% irgendwo bringen und ihn dort halten. Man sagt, das sei eine Lehrer aus der Geldpolitik der 1980er-Jahre, wo die Inflation ja dauerhaft hoch war, weil man öfter zwar die Zinsen sehr hochgeschleust hat, aber dann immer wieder auch eingeknickt ist. Wenn es dann an der Inflationsfront ein bisschen besser wieder wurde, hat man sofort wieder nachgegeben, hat wieder Zinsen gesenkt und so hat man die Inflation letztlich nie unter Kontrolle bekommen, bis dann eben Paul Volker durchgezogen hat und teilweise einen Leitzins von 20% da hatte. Und äh, ja, das möchte man äh, diesmal besser machen. Man muss allerdings auf der anderen Seite, das muss man auch ganz klar sagen, aufpassen, dass man nicht überzieht. Äh, ich habe das ja zuletzt mal verglichen, die Geldpolitik, das ist wie so ein Auto auf einer spiegelglatten Straße fahren. Und äh, da darf man natürlich keine Vollbremsung machen, sonst fliegt man ebenso aus der Kurve, wie wenn man gar nicht bremst. Und äh, das ist halt so ein bisschen das Dilemma, in dem die Fed steckt. Auf der einen Seite zwar durchaus bremsen, auf der anderen aber auch nicht zu viel machen, damit man eben nicht äh, das wiederholt, was damals Ben Bernanke äh, ja, passiert ist, äh, der dann die Immobilienblasen blasen muss man tatsächlich sagen. Es gab ja nicht nur in den USA zum Platzen Kraft und damit den Markt wirklich regelrecht crashte. Ja, aber aktuell kurzfristig äh, ist eben die Zeit auch ein bisschen optimistischer zu sein, ohne wie gesagt gleich generell schon ins Bullenlager zu wechseln. Ich glaube, dass wir nach unten noch ein bisschen Luft haben und äh, da auch noch fallende Kurse sehen. Ansonsten, was nach wie vor auffällig ist, ich habe das zuletzt auch schon mal thematisiert, ist, dass die Kryptowährungen eigentlich immer gut die Markttendenz vorgeben. Also äh, jetzt aber das Wochenende hielt sich Bitcoin und Co. einigermaßen stabil und dann gestern Abend ging es sogar leicht nach oben von 19.100 auf 19.300 und zack, heute, Jetzt dann an der Börse auch tendenziell eher nach oben. Das ist also auch sehr interessant. Generell muss man sagen, die Anleger an den Kryptomärkten waren in den letzten Wochen und Monaten ohnehin cleverer. Das war schon fast das Niveau der Anleiheanleger, als die an den Aktienmärkten, die wie gesagt mit ihrer absurden Sommer-Ready auch noch dafür gesorgt haben, dass die Fed gar nicht anders konnte, die noch nochmal dazwischen zu hauen. Ja und damit bin ich natürlich äh, zum Schluss bei einem ganz spannenden Thema, dem Bitcoin, denn da gab es heute Morgen auch, wenn man so will, ein Problem. Und zwar wurde vor relativ genau einer Woche, glaube es war der 10. oder 11., Oktober die Difficulty nach oben angepasst, das geht beim Bitcoin automatisch, also wenn immer mehr Mining Power reinkommt, äh, damit eben äh, die Blockzeit bei etwa 10 Minuten gehalten werden kann, dann wird einfach die Schwierigkeit äh, erhöht, automatisch durch den Algorithmus, damit eben nicht äh, zu viele Coins äh, gemeint werden können und, und man da das Ganze einhalten kann wie vorgegeben und das hat aber dazu geführt, dass heute Morgen zwischen etwa so 9 Uhr ja, es war es 9.30 Uhr oder so und, und 10.30 Uhr, 10.45 Uhr, es war über eine Stunde, eine Stunde 25 Minuten und 41 Sekunden auf jeden Fall, äh, wurde kein weiterer Block an die Bitcoin-Blockchain angehangen. Das heißt, äh, man hatte, wenn man so will, in Anführungszeichen eine Art Ausfall. Natürlich kein wirklicher, das Mining und alles lief weiter, aber ja, es ist eben eine Stunde lang oder mehr, fast anderthalb Stunden lang kein Block erzeugt worden. Und äh, das ist schon mal sehr, sehr komisch. Muss man ganz klein im Auge behalten, zumal man generell sagen muss, wenn man sich den heutigen Tag anschaut, da gab es dann öfter, dass auch mal eine halbe Stunde kein Block erzeugt wurde. Auf der anderen Seite äh, gab es auch dann teilweise Blöcke, wo nur drei, vier Minuten dazwischen lagen. Generell ist das so, dass natürlich die Blockzeit zehn Minuten nicht in Stein gemeißelt ist. Es kann immer mal sein, dass ein Block äh, nach drei Minuten schon dazukommt und dann nächste dann vielleicht 20 dauert, so dass es das dann im Schnitt halt diese zehn Minuten gibt. Aber es ist doch heute schon auffällig, einmal natürlich diese extrem lange Zeit da heute früh und das dann teilweise auch nochmal äh, 30, 35, 37 Minuten, glaube ich, gedauert hat, neue Blöcke zu finden oder anzuhängen. Und äh, das muss man definitiv im Auge behalten. Generell muss man aber sagen, die Difficulty liegt auf Rekordniveau. Also diese Anpassung vor knapp einer Woche, äh, die hat sie auf ein neues Rekordniveau gehoben, was natürlich bedeutet... Das Bitcoin-Netzwerk ist eigentlich so sicher wie noch nie. Wenn das allerdings jetzt äh, so bleibt, äh, dass dass man da diese Probleme hat im Mining, dass da zwischen zwei Blöcken äh, so lange Zeit liegt, dann kann das auch sein, dass das eben an einer zu hohen Difficulty liegt. Der Algorithmus wird das eben auswerten und bewerten. Und dann kann es auch sein, dass er mal wieder nach unten anpasst. Generell ist das auch kein Beinbruch, muss man sagen. Die Difficulty wird regelmäßig angepasst. Natürlich tendenziell immer weiter nach oben aber beispielsweise als äh, da als ich mit Corona damals krank lag im äh, krank im Bett lag im Mai 2021 als China die Miner rausgeschmissen hat und dadurch natürlich auch sehr viele Miner kurzfristig vom Netz gingen, die Mining Power teilweise sich fast halbiert hat innerhalb kurzer Zeit. Da hat der Algorithmus natürlich auch damals reagiert, hat sofort die Difficulty deutlich äh, zurückgefahren. Ja, und äh, dann kamen eben die Miner, die dann nach Kasachstan und weiß der Geil wohin ausge äh, ausgewichen sind, wieder ans Netz und sie wurde dann anschließend wieder nach oben Geschleust. Also insofern, es ist jetzt äh, nicht in dem Sinne problematisch, dass man Angst haben müsste. Es ist jetzt auch kein Hack der Blockchain oder also ein Kram. Aber es ist definitiv natürlich eine Sache, die man beobachten sollte. Und äh, ja, es ist auch eine Sache, die durchaus den bitcoin mal kurzfristig ein bisschen belasten kann. Insbesondere, wenn man natürlich keine Gründe dafür findet. Auf der anderen Seite, ich bin ohnehin äh, größerer Fan, wissen ja vielleicht die meisten von Ethereum. Und da muss man sagen sieht es zuletzt auch ganz gut aus, generell muss man sagen, machen die Kryptos aktuell mir persönlich auch mehr Freude zu traden als der Aktienmarkt, wie gesagt, der schlägt da Haken wie ein Hase, denn Kryptos machen das auch, aber bei denen ist man das halt gewöhnt, da weiß man das halt, da kann man das äh, managen, weil man es eben kennt, äh, bei den Aktien muss man sagen, ja ist das doch äh, eine Erfahrung, die es so schon länger nicht mehr gab, tendenziell muss man sagen, ist es gut, wenn man wieder mehr Markt zulässt und weniger Notenbank da eine Rolle spielt. Aber aktuell muss man sagen, ist es halt noch so, dass die Notenbank die überragende Rolle spielt, weil sie eben mit ihrer Geldpolitik den Gesamtmarkt beeinflusst. Und das wirkt sich natürlich dann letztlich auch auf die Einzelaktien aus. Ja, damit bin ich dann auch für heute, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Wie gesagt, große Einzelaktienbesprechung. Man könnte jetzt natürlich noch die Gewinner und Verlierer der einzelnen Indizes machen, aber das ist aktuell nicht sonderlich ergiebig ich kann ja mal kurz einen Blick auf den Dax werfen der heute über 200 Punkte hinzugewonnen hat 12.650 ungefähr Verliererseite haben wir Münchner Rück Deutsche Bank und Bayersdorf aber der eigentliche wirkliche Verlierer ist Bayersdorf die verlieren 0,15 Prozent ansonsten, ansonsten Deutsche Bank gewinnt 0,22 und Münchner Rück 0,28 Prozent große Tendenz ist da jetzt nicht erkennbar Versicherung Bank okay Finanzsektor vielleicht heute nicht so stark aber ansonsten Bayersdorf Konsumgüter ja, ist halt eher defensiv dann heute auch nicht so gefragt. Auf der anderen Seite die Tagesgewinner im DAX beispielsweise Adidas, Zalando, Vonovia, Immobilien zuletzt natürlich arg verprügelt, erholen sich ein bisschen. Zalando, E-Commerce zuletzt auch stark verprügelt, erholt sich ein bisschen und Adidas ebenfalls stark verprügelt, erholt sich ein bisschen aber jetzt äh, so ganz große Trends oder so kann man da eben nicht erkennen und das gilt eben auch generell. Man kann einfach, die einzige Tendenz, die man so ein bisschen herauslesen kann, ist, dass Aktien, die zuletzt sehr stark verprügelt wurden, äh, dass die zum Teil jetzt hochgekauft werden, insbesondere in den USA, in Roblox zum Beispiel, sieht man das ja auch. Und äh, was ebenfalls noch auffällig ist und durchaus nicht unwichtig und äh, aus meiner Sicht äh, tendenziell positiv oder bullig, äh, dass einige Aktien, Roblox wäre so ein Beispiel, aber selbst Paypal, die sind zwischenzeitlich ja mal stark verprügelt worden. Dann haben sie eine Rallye hingelegt, bei PayPal zum Beispiel, die hatten ihr Tief Ende Juni bei ja, etwa 68 Dollar, ein bisschen unter 68 Dollar. Dann stiegen sie bis etwa Jackson Hole, so 16. Oder 17. August, Mitte August, wieder auf über 100, 103 und ein paar zerquetschte. Und anschließend ging es dann wieder auf Talfahrt und heute gewinnt sie zwar, aber tendenziell waren sie unter 80 Dollar, teilweise schon im Tief, aber diese 80 Dollar sind natürlich deutlich höher als die Tiefs zuvor, die bei 68 lagen und das sieht man halt bei vielen Aktien, nicht bei allen, aber gerade aus dem Tech-Sektor, die zweite, dritte Reihe, bei vielen Aktien eine PayPal wäre so ein Beispiel, eine Roblox wäre so ein Beispiel, was man definitiv hier anbringen kann und äh, das ist tendenziell natürlich äh, durchaus positiv zu sehen, muss man ganz klar sagen, äh, weil es eben dann doch bedeutet... Eine Aktie wie PayPal, die ist natürlich, man kann jetzt nicht sagen, die hat einen neuen Aufwärtstrend ausgebildet, äh, aber zumindest äh, wurde zuletzt der Abwärtstrend nicht mehr fortgesetzt, weil es eben keine neuen Tiefs, keine neuen Verlauftiefs unterhalb von 68 Dollar gab. Und äh, ähnliches konnte man ja ganz kurzfristig auch für den Nasdaq oder für die Nasdaq-Indizes sagen. Wie gesagt, die hatten am Donnerstag Verlauftiefs, glaube ich, der Nasdaq 100 von 10.300, sogar knapp unter 10.300. Dann dieses intraday Reversal, was sie auf 10.8 oder 10.9 oder so nach oben gespült hat und dann am Freitag eben ging es wieder runter, aber eben nicht äh, auf neue Tiefs und äh, ja, das sieht man eben auch bei der ein oder anderen Einzelaktie und das ist definitiv ein positives Signal, ganz klar auch an dieser Stelle, was ich auch sehr engmaschig beobachte und das war beispielsweise auch ein Grund, warum ich äh, eine Aktie wie Roblox, warum wir die im Takt auf der Long-Seite eben gespielt haben. Ja, darauf definitiv achten. Es wäre natürlich auf der anderen Seite, muss man sagen, auch ein negatives Signal, wenn jetzt Aktien wie Roblox oder PayPal, gerade angesprochen, diese zwei Beispiele doch noch in den nächsten Tagen und Wochen auf neue Tiefs zurückfallen. Das würde nämlich bedeuten, da wird dann doch der Abwärtstrend wieder aufgenommen oder fortgesetzt. Und äh, natürlich kann man das auch für den Gesamtmarkt beobachten, wobei man sagen muss, da ist das natürlich jetzt noch zu kurzfristig äh, mit diesem Donnerstag, Freitag und jetzt, was wir heute sehen, um da schon äh, endgültige ja, äh, Dinge ableiten zu können. Aber tendenziell, wie gesagt, gerade solche Aktien, Roblox, äh, PayPal, wo äh, die Korrekturtiefs tiefs im, im Juni oder so in, nicht mehr erreicht wurden, bei weitem nicht mehr erreicht wurden äh, im, im Zuge des letzten Abverkaufs, das ist definitiv ein positives Signal und deutet darauf hin, dass es doch einige Aktien gibt und PayPal und Roblox gehören eben dazu, die vielleicht die Tiefs auch schon gesehen haben. Und je mehr es halt gibt, die diese Tiefs gesehen haben, äh, desto positiver wird das für den Gesamtmarkt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nach wie vor übergeordnet im Bärenlager, ich glaube, dass wir noch nicht ganz am Boden sind, aber wir sind eben doch zu, weiß ich nicht, 60, 70, 75 Prozent, vielleicht auch 80 Prozent mit der Korrektur durch. Sprich, wir nähern uns den Kaufkursen, mich juckt es auch fast jeden Tag in den Fingern, ich schaffe es aber noch, mich zu disziplinieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass auch ihr das noch schafft, dass ihr da keine zu großen Risiken eingeht. Ich habe zuletzt immer den Leuten im Tag gesagt, die gefragt haben, ja, kann ich nicht doch irgendwas kaufen, gesagt, ja, dann mach halt 15% der geplanten Position, sprich, wenn du 10.000 in, weiß ich nicht, Paypal investieren willst, dann kauf halt für 1.500, dann hast du schon mal einen Fuß in der Tür und, und bist schon mal dabei und bist nicht so ungeduldig. Aber mehr würde ich aktuell definitiv auch noch nicht machen. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle. ist jetzt auch ziemlich genau 20 Uhr. Und schauen wir mal, wie der Markt heute schließt und wie es dann im Rest der Woche weitergeht. In diesem Sinne sage ich für heute Tschüss und bye. -bye. Bis zum nächsten Mal am Freitag. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.